0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Radio Alpa, 107.3 Le Mans, bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage, Didier. Bonjour Didier.
1: Bonjour Corinne.
0: Bon, Aujourd'hui, on a décidé de faire une émission spéciale Japon, ça va te faire plaisir. Ah oui, ça, ça me fait sûr. bien
1: plaisir, effectivement, j'adore ça.
0: Chères auditrices et chers auditeurs d'Asialogie, vous expliquer simplement le concept de l'empire du soleil levant est un vrai défi, mais on n'a peur de rien. C'est clair,
1: c'est vrai que c'en est un...
0: C'était un vrai défi. Enfin, J'avoue que j'ai découvert aussi encore. un
1: peu en, en, en préparant l'émission avec toi, <rire> et, et donc là je suis heureux de pouvoir le partager avec tout le monde.
0: Super. Et puis ensuite, bah pour continuer sur notre lancée du Japon mythique et mystique, on va parler d'un sport sacré. On va tenter de comprendre ensemble le sumo. Et ça, moi, j'aime beaucoup, ça me passionne pas mal. Et ça te rappelle un, un de nos anciens présidents, je crois et bien. Et voilà, on va
1: en parler plus tard. Ne dévoile pas tout, s'il te plaît.
0: Bien, moi, je vais commencer par l'histoire de la naissance du Japon. Il oui, faut savoir que l'histoire de la naissance de tous les pays d'Asie est entourée de légendes et de mythes qui remontent à des milliers d'années. Mais le Japon est peut-être le seul pays qui fonde encore aujourd'hui son identité et son origine sur des ascendances divines. Nous avons choisi de vous parler du Japon mythique et religieux. L'histoire politique sera pour un prochain épisode d'Asiologie. Alors retenez que l'histoire antique du Japon est très mystérieuse et nébuleuse. Et ça, c'est important, nébuleux. Oui, c'est vrai. Hein. Ah, parce que euh, le... seuls les écrits chinois nous livrent des éléments concrets au préalable. D'accord. Oui, les Chinois allaient souvent visiter leurs voisins dans l'Antiquité, considérant le Japon comme un pays vassal. Ce qui explique l'influence de la Chine là-bas, au travers du confucianisme et du bouddhisme qu'ils ont apporté avec l'écriture. L'écriture japonaise, au début, était chinoise, ne l'oublions pas, au ah 7e oui. siècle. Oui. Alors c'est seulement donc à partir du 6e siècle environ que les Japonais ont utilisé l'écriture chinoise et ont pu à partir de là raconter leur histoire eux-mêmes à partir du 7e siècle.
1: D'accord, et alors donc, du coup, d'où vient le mot Japon finalement
0: Alors le nom Japon a une origine qui remonte à l'ancienne Chine, forcément. Il dérive du terme chinois Riben ou Riben Guo mm -hmm. on se rappelle que Guo veut dire pays ou empire qui signifie littéralement pays du jour levant. En chinois, Ri veut dire jour. D'accord. Donc ce nom a été adopté par les Chinois pour désigner le Japon en raison de sa position géographique. Et oui, sans forcément. Doute. Voilà, au fil du temps, le nom a évolué pour les japonais en nihon ou nippon, qui signifie, qui signifie également source du soleil ou pays du soleil.
1: D'accord, mais alors, et finalement, le Japon, il est né... Euh, euh, comment il est né ce Japon
0: Comment il est né le Japon Alors, selon la mythologie japonaise, le Japon aurait été créé par deux divinités, Izanagi et Izanami. Selon des textes anciens, Izanagi et Izanami ont utilisé une lance pour remuer les océans. Et lorsque des gouttes d'eau salée sont tombées de la lance, elles ont formé l'archipel du Japon. Ah, tout simplement. Tout simplement. <rire> Mais enfin, là, c'est un très gros résumé. Ouais. Ah, très, très gros résumé. Parce que bon, je ne raconte pas les, comment sont nés Izanagi et Izanami. Là, je parle du couple déjà constitué. Et on va voir la suite. Donc, le couple divin a ensuite donné naissance à beaucoup d'autres divinités. Mais Izanami mourut tragiquement en donnant naissance au dieu du feu. Izanagi, désespéré, partit dans le monde des morts pour tenter de la ramener. Un petit peu comme l'histoire d'Orphée et d'Eurydice de chez nous.
1: Oui, c'est ça. Y a le côté mystique qu'on retrouve un peu.
0: Un peu partout. Ouais, c'est ça. Voilà, et on va avoir un autre un truc un petit peu d'un peu partout, <rire> c'est que Izanagi, oui. horrifié en découvrant l'apparence d'Izanami, s'est enfui, bien sûr. Il est allé au royaume des morts, mais il en est revenu, donc complètement euh, affolé d'avoir vu son, son Izanami euh, transformé euh, bah, en fantôme, en ouais. quelque sorte. Donc, pour se purifier, à la sortie du royaume des morts, il s'est lavé le visage, et c'est alors que la déesse du soleil, Amaterasu, est né de son œil gauche. Ah bah tiens. Un petit peu comme Athéna de la cuisse de Zeus ou Minerve de la cuisse de Jupiter, C'est mythologie là veut. quand même, je trouve. Tout ont à des fait, c'est des traits communs dans ouais, les mythologies du monde. Alors Amaterasu avait un frère, Susanoo, le dieu de la mer et des tempêtes. Un jour, après une violente dispute avec lui, Amaterasu est allé bouder dans une grotte, plongeant le monde dans l'obscurité. Alors les autres dieux ont organisé une fête près de la grotte pour la faire sortir de sa cachette. Et euh, pour faire cela, ils ont placé un miroir à l'entrée pour l'attirer. Très curieuse, Amaterasu s'est avancée et elle y a vu sa propre lumière. Fascinée, elle est sortie de sa retraite, ramenant ainsi la lumière du soleil et la vie dans le monde. « ah, voilà la naissance histoire. de la déesse d'Amaterasu. Alors aujourd'hui, Didier, je suis allée chez mon marchand de journaux oui. et j'ai rencontré un livre. Oui, ah. on, on rencontre oui, des oui, livres quelques une fois. Belle
1: rencontre. À priori, en fait, en
0: ce sont des, des collections qui sortent. Il y en a eu des tonnes sur des tas de choses avec des figurines, etc. Ah oui, ce que tu veux dire ça pas cher au départ. Ça coûte peu cher. Voilà, le premier volume ne coûte pas cher et il est souvent intéressant. Bon, les autres le seraient sûrement, mais sont beaucoup plus chers. Mais en tout, tout cas, aujourd'hui, je suis tombée sur un livre qui s'appelle « Izanami et Izanagi, la création du monde ». Et euh, Puis, ce ça dont vient on de parle. sortir, ça coûte 3,99€, ça vient de sortir, et chez, chez votre bureau à Donc, chers
1: auditrices et chers auditeurs, si vous voulez en savoir un peu plus, aller encore un peu plus loin, vous pouvez acquérir ce petit livre à pas très très cher.
0: Voilà, donc ça s'appelle, c'est la collection Mythes et Légendes du Japon. Alors, ça coûte cher, effectivement, mais je pense que ça vaut le pour coup le premier, pour les grands passionnés. Sait, voilà. Mais le premier n'est pas cher du ça, tout. C'est ça, c'est Il est très bien, je, Alors, je valide. Si c'est complètement. allons-y. Je valide complètement. Bon, on s'écoute une petite pause musicale, oui, japonaise bien sûr. bien sûr. Alors, on a choisi pour vous, chers auditeurs, Warabe Uta, de la BO de, des contes de la princesse Kaguya d'Isao Takahata, du maître Isao Takahata. <muches> C'était Warabeuta de l'ABO du conte de la princesse Kaguya d'Isao Takahata. Et c'était sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Et vous écoutez Asialogie.
1: Donc on va revenir à, à, à Amaterasu Mate, à et, et son histoire et cette mythologie du Japon voilà. ensemble. Donc.
0: Tout à fait. Donc qui est né de l'œil d'Izanagi. Alors... Amaterasu, elle est toujours, vénérée comme, la, toujours vénérée comme la déesse protectrice qui apporte la lumière, la chaleur à la terre et aux humains. C'est euh, l'une des figures les plus importantes de la mythologie japonaise et du shintoïsme. Elle serait l'ancêtre du 126e empereur du Japon, Naruto, 59 ans cette année. La légende veut que Jinmu, le premier empereur, soit le petit-fils d'Amaterasu. D'accord. Cette, été... Cette filiation a été utilisée pendant des siècles, et cela jusqu'en 1945, pour maintenir la position de l'empereur comme incarnation de la divinité sur Terre. Donc très important quand même. Hein. Cela a aidé, à la... par la suite, à légitimer les actions politiques impérialistes et guerrières du Japon. Okay. cette, cette euh, euh, filiation divine. Mm -hmm. Alors, Amaterasu a son sanctuaire à Isée. C'est une petite île. Hein. Il y en a tellement des îles ouais, au ça. Japon. En tout cas, c'est le sanctuaire le plus important où est conservé le fameux miroir dont on parlait. Ah d'accord. Hein, qui était mis à l'entrée de la grotte. En tout cas, je ne sais pas si c'est celui-là, oui, mais il symbolise. Voilà, celui -là. il symbolise ce ah. moment-là. C'est le fameux miroir sacré qui est l'héritage de tous les empereurs. Les Japonais vont haïser au moins une fois dans leur vie en pèlerinage. Ah oui, tout de même. C'est oui. important. C'est le sanctuaire shintoïste le plus important.
1: D'accord. Du coup, on sait pourquoi le nom du Japon, comment est né le Japon, d'où vient l'empereur, mais je n'ai pas encore entendu l'expression « empire du soleil levant », moi, quand même. <rire> mais parle. oui, c'est
0: vrai que c'est une expression euh, qui est un petit peu galvaudée, mais en fait, euh, on l'utilise depuis, depuis peu. D'accord. Alors, la mythologie japonaise a vraiment contribué à façonner euh, la culture et la perception de l'Empire du Japon. Mais du point de vue historique, bien sûr, rien n'est prouvé. Hein, oui, Amaterasu, tout ça, oui. hein, c'est purement religieux. Oui, quand on même. Est dans la mythologie, dans le religieux. Le, voilà, okay. mais aujourd'hui, euh, on en parle toujours. Oui, c'est quand même quelque chose de fondamental. Tout à fait. Alors l'expression empire du soleil levant est apparue tardivement et s'est davantage répandue au début du XXe siècle, en particulier pendant la période d'expansion impériale, pendant l'ère Meiji. Hein, C'était fin du XIXe siècle, début du XXe et ouais. bien évidemment pendant la Seconde Guerre et oui, mondiale. Aussi. Forcément. Parce que bon, avant l'ère Meiji, on peut résumer l'histoire politique du Japon facilement. L'empereur ne gouvernait pas. Il, euh, il régnait. Il laissait euh, euh, le gouvernement aux shoguns, les ouais. chefs militaires qu'il nommait, hein, nommés sûr. par l'empereur, et aussi aux seigneurs, les nobles, je dirais, qui géraient l'aspect, on, on va dire, économique. C'était
1: le ministère des Finances, quoi.
0: Euh, oui, un petit peu, et avec, euh, bah, je dirais, les cultures et la production. Bien sûr. L'empereur n'était qu'un chef religieux jusqu'à l'arrivée des Occidentaux, surtout les Américains. Qui ont installé l'empereur comme chef suprême de l'empire du Soleil Levant au moment de l'Hermégie, donc 19e, 20e siècle.
1: D'accord, c'est ce qu'on est censé raconter dans le dernier samouraï, le film d'Edward Zwick de 2004. Ça. Bon, alors l'action se déroule à cette époque avec Tom Cruise. Histoire vraie, bah, bah pardon, mais non, non, sauf qu'en fait, bah, non. Non, soyons fiers. C'est un, un, un français, Jean Brunet, qui était renvoyé par Napoléon III comme euh, tacticien militaire pour aider justement les shoguns.
0: C'est fou quand même comme les Américains s'approprient ah, des ça. choses. Ah. Le dernier samouraï était français. Français, ben alors ça, moi, ça moi, je suis fière fière de ça. Oui, mais moi aussi, euh, ça, enfin, ça, ça pas, me pas fait bien plaisir. Et puis, je... quand même.
1: oui, si, voilà, on va être un peu chauvin 22 minutes. Euh, et puis surtout, ce bah, sera l'œuvre d'une autre émission, puisque ça oui, pourra raconter cette histoire qui est quand même très très intéressante, Jean Brunet.
0: On parlera des shoguns, des samouraïs. Ouais, ça, bien, ouais. ok Alors, depuis la fin de la guerre et la constitution du Japon en tant que nation pacifique et démocratique, l'expression « l'Empire du Soleil Levant » n'est quasiment plus utilisée dans les contextes officiels. Mais c'est toujours présent dans la culture populaire, la littérature et la perception symbolique du pays. Alors, l'empereur actuel Naruhito est considéré comme le symbole de l'unité japonaise en incarnant les traditions toujours bien vivantes. On peut comparer son rôle un petit peu à celui du roi d'Angleterre aujourd'hui, mais avec quand même une influence spirituelle euh, majeure, on peut le dire. Oui. Bon, Didier, tu vas nous dire quelques mots sur le fameux drapeau, parce que c'est toute une histoire aussi, ah, le drapeau du Japon. C'est toute une
1: histoire, mais on devrait dire... Les drapeaux, parce qu'en en fait, il y en a deux. Il y en a deux. Donc, alors le premier, tu vas m'aider. Donc, euh, le Kyoku euh, Tsuki. Ça va? Kyoku Jitsuki. Jitsuki, voilà. Je savais que j'allais écorcher. Littéralement, drapeau du soleil levant, avec le cercle soleil rouge, sur fond blanc, entouré des 16 rayons. C'est aujourd'hui le drapeau des armées d'autodéfense japonaises. C'est un symbole de bonne fortune au Japon. Voilà. Voilà. Il est perçu à l'étranger, surtout en Asie, comme un symbole de l'occupation japonaise, avec une connotation très négative. Moi, c'est ce qui me vient aussi quand même à l'esprit oui. quand je vois ce drapeau. Oui. Quoi. Forcément, je l'allie à la Seconde Guerre mondiale et à cette connotation qu'il peut avoir. Quoi.
0: Alors, il y avait deux drapeaux des armées, mais aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Il est différent de celui qui était, je dirais, utilisé par l'armée impérialiste voilà, japonaise. Il est rouge plus clair, et je crois qu'il n'est pas centré pareil.
1: D'accord. Alors sinon, il y a un deuxième donc, drapeau. Alors C'est le plus important pour nous, c'est euh, Lino Maru, qui lui, euh, c'est le drapeau euh, au disque solaire, c'est le drapeau de l'état civil, c'est le pavillon marchand, c'est adopté à l'international, celui qu'on connaît tous dans les compétitions. Le cercle rouge, c'est Asashi, euh, qui veut dire soleil du matin. On connaît tous en France cette euh, bière japonaise, en vente partout. Euh, et puis voilà, on a posé les bases pour comprendre un peu mieux l'histoire très particulière du Japon. Maintenant, bah, on va se détendre en écoutant euh, une musique de la BO de Suzume par les Rad Dasslims, Had Wimps. c'est ça Wimps? Oui, oui, oui. Alors Non, j'étais pas sûr. Donc, euh, écoutons cette BO.
2: Sewer. On
0: s'était la BO de Suzume par Rad Wims sur Radio Alpas en 7.3 FM Le Mans et c'était dans Asialogie. Alors, on parle du sumo maintenant, Didier. C'est ça, oui. Donc, ça, c'est des bruits de sumo.
1: Oui, ça, c'est un extrait d'un combat qu'on entend là. En fait. D'un
0: combat D'un oui. grand Yokosuna
1: Oui, un grand, un, un grand, un des derniers qui vient de prendre sa retraite il y a un an. Euh, qui euh, qui était euh, étranger maintenant qui est de nationalité japonaise mais euh, euh, étranger est ce qui est un fait assez rare parce qu'il a dominé quand même pendant oui, il y a de des nombreuses étrangers années
0: maintenant voilà alors que c'était interdit oui à bien époque.
1: sûr mais les choses évoluent
0: alors le sumo le sumo est bien plus qu'un simple sport de lutte au Japon c'est une pratique profondément enracinée dans la culture l'histoire et la spiritualité du pays alors le sumo trouve ses origines dans les rituels religieux shintoïstes, hein, le shintoïsme, on, en, on Donc, détaillera voilà. tout ça dans ouais. une autre émission, mais c'est vrai que euh, le, le Japon, euh, c'est la religion d'état au Japon. Oui. <rire> Alors, le sumo euh, est, honore les dieux. Ces hein, combats étaient des offrandes sacrées, et ça l'est encore. Et au fil du temps, le sumo a évolué pour devenir un sport, tout en conservant des éléments rituels et cérémoniels importants. Oui. Alors, la plus ancienne trace écrite sur le sumo est dans le fameux Kojiki, un livre de 712 parce que là, les Japonais ont commencé à écrire leur propre histoire. Voilà, donc on a des traces. On a des traces. Et donc, le Kojiki raconte une légende selon laquelle la possession des îles japonaises a été déterminée par un combat de sumo il y a 2500 ans. Donc on a vu Izanagi et Izanami mm -hmm. qui ont fabriqué l'archipel avec les gouttes, de, oui. les gouttes de sel. Et là maintenant les îles sont formées. Là maintenant c'est le peuple japonais et le sumo. D'accord Donc la légende, ça raconte l'histoire de deux dieux Takemi Kasuchi et Takemi Nakata qui se sont battus sur une plage. Alors Takemi Kasuchi, le vainqueur, a ainsi contrôlé l'archipel qu'il a offert au peuple, au peuple japonais. Oui, bien sûr. Et il a établi la famille impériale dont descend le premier empereur. D'accord. L'arrière-arrière-arrière-petit-fils d'Amaterasu. D'accord. Voilà les liens entre le sumo, la ouais, plage, tout Tout se mélange. Et, ben, tout se rejoint. Voilà, et ça alors avant le 8e siècle, il est donc impossible de savoir exactement quand le sumo s'est développé, parce que pas d'écrit avant cette époque au Japon. Ouais. Le sumo semble avoir été pratiqué il y a très longtemps comme un rituel agricole de prière pour la bonne récolte. Le combat était plutôt basique, instinctif, pratiqué seulement par les hommes. C'était violent, sans coup interdit souvent un véritable combat jusqu'à la mort. Ah oui, ça allait jusque-là quand même. Oui, c'était... Euh, vi c'était violent. Oui, oui, on peut dire ça. Oui. À partir du 8e siècle, les règles furent établies et les techniques affinées. À partir du 12e siècle, le sumo fut pratiqué, comme les autres arts martiaux, par la classe guerrière. Et les sumotoris étaient recrutés, comme les samouraïs, par des seigneurs et étaient payés plutôt généreusement. Bon, moi je te propose qu'on écoute une coquille oui. Didier, euh, avec sa chanson Origine, ça va bien avec le thème
1: Allons-y pour Coquia Origine, alors.
3: Si. <siffle>
1: Toujours sur Asiologie, 107.3 euh, sur Radio Alpa, avec Corinne qui va continuer euh, de nous parler du Japon aujourd'hui, puisque c'est spécial Japon.
0: C'est spécial sumo maintenant. Et voilà, enfin, on continue le spécial sumo. Oui, on continue. Sumo. Donc c'est à partir du XVIIe siècle que le sumo moderne professionnel va se développer et les gains qui vont en résulter vont être dédiés à la construction à partir du XVIIe donc et euh, à la réparation des sanctuaires, des temples, des ponts et autres travaux publics. Mais bien sûr, il y avait un petit peu d'argent qui était quand même réservé pour payer les rikishi, autre nom des sumotori. Ah, les rikishi, ceux qui na euh, parce qu'il y avait des rikishi comme les Ronin qui n'avaient pas de maître, donc ils n'étaient pas payés cela. Donc plus tard, l'argent récolté fut utilisé principalement pour payer les paris. Bon, il faut savoir que l'association de sumo moderne existe maintenant depuis 1927. Alors on appelle les grands champions de sumo yokosuna. Ils peuvent gagner des sommes considérables et variables en fonction de leur performance et de leur victoire et de leur renommée, ben comme tous les champions, que ce soit de sumo ou d'autre chose. Leurs revenus proviennent de leur salaire, puisqu'ils sont salariés, des primes de combat et des contrats publicitaires. Il faut savoir aussi que les meilleurs Yokosuna peuvent gagner des millions de dollars par an.
1: Des grands sportifs, quoi.
0: Des, oui, tout à fait, comme des pénis marques. C'est on peut ma, les comparer non, ça. Quoi. On peut les comparer à ça. Donc aujourd'hui... Euh, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Alors, en fait qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Les lutteurs de sumo, donc qu'on appelle les rikishi, mènent une vie très réglementée et suivent un entraînement intense. Ils observent un régime alimentaire très particulier, hypercalorique, hyperprotéiné, et vivent souvent dans des écuries qu'on appelle EIA. Ces EIA sont dirigés par des entraîneurs expérimentés qu'on appelle Oyakata. On appelle les tournois professionnels « Bachot ». Alors, ils sont bien sûr des événements très importants au Japon, ils se déroulent sur 15 jours et ont lieu 6 fois par an au Japon et attirent des milliers de spectateurs. Alors, je, je voulais vous préciser qu'il y avait une série intéressante sur Netflix qui s'appelle Sanctuary, qui est vraiment intéressante, et il y a un film israélien de Eres tadmon Tadmor et Sharon Maimon de 2010 qui s'appelle Sumo, qui est un, vraiment un film super.
1: Qui est à voir, alors.
0: Voilà Bon, Didier, c'est toi maintenant qui nous parle des rituels.
1: Oui, alors en quelques mots, le sumo est très ritualisé. Il utilise des symboles difficiles à comprendre pour nous, les occidentaux. Euh, avant que chaque combat, les sumotoros effectuent des rituels appelés les chicots, qui euh, ils soulèvent euh, alternativement leurs deux jambes, euh, en les pliant, ils les frappent au sol pour chasser les mauvais esprits et, et purifier le ring. Cela symbolise aussi la force et la détermination juste avant le combat. Euh, ils font le euh, shikara, euh, mizu. Euh, avant chaque combat, ils boivent un peu d'eau pour montrer euh, leur pureté et puis euh, leur engagement dans le combat. Euh, ils lancent aussi du sel sur le ring pour purifier l'arène et éloigner les esprits malveillants. Ils portent le... Mawashi, des ceintures larges qui entourent le bassin et, et l'entrejambe, ça pour ceux qui ont déjà vu des images. Ah oui, c'est voilà, bah, ça fait 8 mètres de long et c'est pas facile à mettre. J'ai vu quelques images, c'est pas simple. Tous les gestes et puis il faut que ça tienne en même temps, hein. oui, faut que <rire> parce que ça, ça tienne. peut être des fois il s'agrippe, tout. Euh, tous euh, les gestes et les mouvements euh, ont des significations et symbolisent et euh, se rapportent au euh, sumotori légendaire quoi.
0: Bon, je pense qu'on va faire le lien avec Shiraku maintenant.
1: Oui, 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 c'est le nom que les Japonais ont donné à Jacques Chirac. Les Japonais le désignent comme le président qui aimait le Japon. Il est le dirigeant français qui a le plus visité l'archipel entre 40 à 50 fois tout de même. Hein. Oui, euh, c'est énorme. Ah oui, il était fan de sumo et euh, fin connaisseur vraiment d'histoire et, et des arts japonais. C'était, euh, c'était quelqu'un qui était vraiment très, très lettré par rapport à ça. Et il, contrairement à ses prédécesseurs ou successeurs. Bah alors, on raconte que pour De Gaulle, les Japonais étaient des marchands de transistors. Sympa. Voilà. Et alors, Sarkozy, je ne te raconte pas, lui, il se moquait des combats d'obèses avec euh, des chignons gominés. Aucun respect. Euh, oui, bon, on ira pas plus loin. Rien à voir avec Shiraku Deitorio, euh, le président Chirac, qui, lui, a séduit plusieurs générations de Japonais. Les fans de Sumo, surtout, si heureux de voir qu'un dirigeant étranger se passionnait pour ce sport divin. Jacques Chirac a aussi fait forte impression auprès des intellectuels et des artistes japonais. Beaucoup sont devenus francophiles grâce à lui, en retour de l'intérêt qu'il a porté à la culture japonaise.
0: Est-ce qu'on peut dire que Jacques Chirac est à l'origine de l'engouement français pour la culture japonaise
1: ah, Je pense qu'on peut le dire, oui. Effectivement, pour beaucoup, sans Jacques Chirac, la culture japonaise n'aurait pas connu le même succès en France, forcément. Euh... Autant de Giscard et de Mitterrand, les dessins animés japonais n'avaient pas bonne presse. Avec vrai. Chirac, le regard, il a changé. Le début euh, du boom des mangas, la diffusion des tournois de sumo sur des chaînes sportives. Tout ça, c'est son oeuvre. Hein. Euh, un truc important, il a, été, il a été créé en 2000 au Japon. La coupe Jacques Chirac, devenue en 2007, l'une des plus prestigieuses récompenses remises lors de tournois professionnels. Donc on connaît un peu les japonais, s'ils ont fait ça, c'est que vraiment ça avait une importance. Après, à la fin de son dernier mandat, cette coupe a été changée ensuite euh, de nom pour devenir celle de l'amitié franco-japonaise. Oui, en 2007, ça. Voilà. On à peut dire du que voilà, Shiraku a été le meilleur ambassadeur de la culture japonaise en France et inversement.
0: Bon, c'était sportif. Hein. Voilà. Bon, Asialogie, c'est fini les amis. On se retrouve euh, la semaine prochaine. Retrouvez-nous sur notre page Facebook. On attend vos messages. Au revoir à tous. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.